0: Hola a todos, soy Guillermo Domínguez y bienvenidos al Proyecto Nebraska. Dice el refrán que vale más una imagen que mil palabras. Y la verdad es que el otro día nos encontrábamos charlando sobre nuevas tendencias políticas los autores del Proyecto Nebraska y se me vinieron a la cabeza dos imágenes. La primera era la de Justin Trudeau, flamante presidente canadiense del año 2015, que se había comido una barra de chocolate en el Parlamento. Este hecho acabó significando el año pasado en Canadá todo un escándalo político, llenando las tertulias de críticas al presidente y que incluso le llevó a tener que disculparse públicamente en varias ocasiones en el Parlamento y hasta lanzar un mensaje de disculpa oficial a la nación. La segunda imagen en la que pensé era perteneciente a otro de los hechos políticos que, siendo sincero, más atónito me ha dejado jamás. Y es que no sé cuánto de vosotros sabréis que ante Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, el presidente de México, organizó una lotería para sortear el avión presidencial entre los habitantes del país como forma de devolverle al público algo que, según él decía, le era suyo. Lo más gracioso de todo es que ese avión evidentemente ya había sido pagado con dinero público y, por supuesto, cuando la presidencia de AMLO cambiara, pues el pueblo mexicano probablemente debería volver a pagar el próximo avión presidencial. Pese a que la rifa se realizó en septiembre de este año, finalmente el premio fue metálico de un coste similar al avión, que, bueno, para las arcas públicas tanto da que lo mismo, ya que por motivos legales el gobierno no podía realmente dar la aeronave a su ganador. Pues bien, derivado de estas dos imágenes, la de Trudeau y la de AMLO, desde el proyecto Nebraska queremos discutir hoy si no son estos hechos los más representativos de las dos corrientes políticas del siglo XXI. Una primera, y a la que yo asocio esa imagen de Trudeau, la queremos bautizar como los imitadores de Obama. Aquellos políticos aseaditos, jóvenes, retóricamente potentes que transmiten una visión para su país de corte centrista y obsesionados por su imagen pública. O sea, los políticos de Instagram. A cabeza se me viene Macron, se me viene Trudeau en Canadá, se me viene Arrimadas en España, se me viene Sebastian Kurz en Austria, Jacinda Andern, por ejemplo, en Nueva Zelanda, o incluso la socialista Sana Marin en, en Finlandia. Por otro lado, encontraríamos a los populistas del siglo XXI que tanto auge han tenido especialmente en la última década. Pese a sus diferencias entre ellos, los podemos encontrar en todo el arco político. Por el lado de la derecha, pues podríamos pensar en orbán el primer ministro de Hungría, podríamos pensar también en Bolsonaro en Brasil, en Trump, en Le Pen en Francia, o incluso en Duda en Polonia. En el otro lado de la izquierda, pues también se nos vienen muchos nombres a la, a la mente, ¿no? como el propio Chipras en Grecia, Pablo Iglesias en España, Evo Morales en Bolivia, o incluso el propio hablo en México. Antes de comenzar, quiero simplemente recordar que por favor que nos sigáis en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, que también nos escribáis a nuestro correo si queréis, proyectonebrasca.podcast.gmail.com o que nos sigáis en Twitter, twitter.com barra o nos busquéis directamente Proyecto Nebraska. Pero bueno, ya con esto en la cabeza, comenzamos. Bueno, pues con todo esto en mente, la verdad es que quiero abrir el debate y, y daros la palabra un poco a los dos, sobre todo para que validéis un poco eh, la introducción. ¿no? Si realmente creéis que existen o que, o que se han definido estos dos grupos de políticos ¿no? que hemos llamado aquí los populistas por un lado y los imitadores de Obama por otro, o, o no, creéis que al final pues es, es un hecho mucho más gris y que tampoco se puede ser tan, tan radical en la, en la etiqueta.
1: Yo creo que al final lo que vemos es que Estados Unidos marca tendencia a nivel mundial de por dónde va la comunicación política, qué temas nos preocupan incluso a nivel social y aquí vemos por un lado yo creo claramente Obama marcó una tendencia que luego líderes europeos han tratado de imitar, que además yo creo que Obama puede responder un poco a esa fascinación que produjo la figura de Kennedy en Estados Unidos y por otro lado sí tenemos a Trump que al final representa un poco una validación del discurso populista y que incluso vamos venga a formar parte del mainstream, del discurso político, que eso antes no ocurría. Sí,
2: yo básicamente estoy muy de acuerdo con, con la, la idea de Ramón de que todo nace en Estados Unidos. Es verdad que a nivel prácticamente mundial, la hegemonía cultural la tiene Estados Unidos y las ideas que, que suceden allí acaban cascadeando en el resto del mundo. No, eh, todos, no sé si os acordaréis de lo, de, del evento gracioso que fue una gurú que fichó Mariano Rajoy, de una gurú de San Francisco. O sea, no, se me ocurren sí, pocas que, ideas. Que ya,
0: ya, ya si viene de allí, ya, ya tiene la validación, ya tiene el,
2: el, el sello de entrada de que es buena. Que por cierto, estuvo en la campaña del Brexit también. Efectivamente. Entonces, claro, son, son ideas que vienen de Estados Unidos y que van calando poco a poco aquí. Es verdad que han existido, lo que llamamos los imitadores de Obama, han existido cosas similares. O sea, se me ocurre que. Yo veo cierta similitud dentro del centrismo que, que llega a la izquierda. En el caso de, de Bill Clinton en Estados Unidos, de Tony Blair en, en Inglaterra, ya se estaba creando una figura que eran políticos aseaditos, simpaticotes y agradables. Y por otro lado, eh, decir que claro, que es, eh, tanto el, el populismo más duro como los obamers son ideas de éxito. Entonces, eh, lógicamente es, un, es, un, es una tendencia que se está este, extendiendo porque triunfa. Pues mira, recogiéndote el
0: guante perico, sí que estoy de acuerdo contigo en que probablemente la influencia de Estados Unidos, y también con Ramón por supuesto, haya tenido haya tenido mucho peso, pero creo que ha tenido más peso en las formas que en el propio auge de los populismos. Quiero decir, ha habido muchos, o hay muchos ejemplos, el mismo Orban como, como has dicho en, en Europa que lleva desde el año 2010, o muchos de ellos en Latinoamérica, de populistas previos a Trump. ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí que ha cambiado Trump, como mencionamos en el último episodio, son las formas. Y ya realmente no sé si es una cosa específica de Trump o es que este auge o esta explosión que ha habido en los últimos 10 años de las redes sociales, pues ha ido un poco de la mano de, de, de este cambio de formas y, y al final ha hecho que
2: todo, que todo se acelerara. Eh, yo creo que esto se encuadra en un cambio social más importante y es las personas cada vez necesitamos mensajes más directos y sencillos. Se nota mucho en que la gente realmente, cuando cuando hablas con los periodistas, te dicen que no la gente no se lee los artículos de prensa, se lee solamente los titulares. Entonces, una comunicación vinculada muy a través de Twitter, como ha hecho Trump, por ejemplo, pero a, mediante intervenciones televisivas cortas en programas de la tele o similar, es lo que ha, ha, ha marcado una enorme tendencia en la comunicación política, en un mensaje directo corto, y muy básico, para que se te quede como un eslogan.
0: Y ojo aquí que no lo centremos exclusivamente en, en los que hemos llamado el grupo de los populistas eh, a la hora de realizar este tipo de comunicación, porque, vamos, se me ocurren miles de ejemplos, entre ellos, por ejemplo, no sé si habéis visto, en Ciudadanos todos los mensajes en Twitter son vídeos cortos donde sale la frase con el color, porque si es una palabra negativa un mensaje negativo te sale el color del, del PSOE o del PP eh, en el subtítulo, si es un mensaje positivo te sale el naranjita de Ciudadanos, que es un mensaje normalmente sin ningún tipo de fondo, para que llegue eso pues a, al tiktoker medio, ¿no? que al final es el que el que si no está votando ya va a votar en, en un par de años.
1: Y aquí al final, cogiendo un poco el guante con lo que decís ambos, lo que yo creo que estas dos tendencias que estamos un poco identificando surgen un poco a raíz de cambios que estamos viendo en nuestra sociedad. Por un lado vemos que seguramente se presta más atención a factores culturales, que hay una parte de la sociedad que quiere que se lleven a cabo dichos factores, eh, dichos cambios culturales, otra que se opone y reacciona contra ellos, incluso una política que, como en Occidente habíamos alcanzado un cierto nivel de bienestar, se preocupaba cada vez menos por el bienestar y por la, la, una mejora en las condiciones materiales de las personas.
0: Bueno, y es que yo aquí es el que creo que es uno de los ejemplos o, 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 o es el punto diferencial de por qué han triunfado más los populismos de izquierda en Latinoamérica... ...versus en Europa... ...y es que al final la razón de ser del socialismo que era la lucha de clases y era la mejora social de las clases obreras, pues en un mundo eh, como, el, como el que tenemos en Occidente ya tan avanzado donde quizá pierde un poco de peso ese, ese, esa disputa social, pues ha hecho que la izquierda se, se preocupe más por pequeñas luchas, ¿no? El cambio climático la igualdad de género, la igualdad racial, etcétera. Y eso al final es lo que al votante relativamente conservador, pues le infla las narices, digamos una eh, de alguna forma, y acaba decantándose mucho más por populismo de, de derechas como en Europa, mientras que en Latinoamérica, como realmente el debate todavía está en las diferencias sociales que hay y de clase tan 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 gordas, pues quizás el votante tiende mucho más a irse hacia ese populismo de izquierda que, que siente que lucha por él.
2: Estoy completamente de acuerdo y además eh, el ejemplo de que yo creo que está en cierta manera ligado digamos, el, el bienestar económico del país con el tipo de populismo que tienes... Es que en el sur de Europa hemos tenido populismos de izquierdas todos los países. Tanto Grecia con, con Chipras, sobre todo al principio, que era un, era, era un partido más claramente populista. En Italia han tenido tanto el movimiento Chico Estelle como luego Salvini, que jugaba mucho a hacerte un populismo de derechas, pero a la vez muy social y, y, y muy hablando de temas. Eh,
0: un populismo eh, de basado económicos. en la coránicos.
2: Porque es que al final es que me sí. recuerda a las Facci. O sea. Completamente. Y luego en España hemos tenido a Podemos. O sea. Me parece que hay un, un rasgo cultural ahí que, que está ligado
1: a, a la renta económica, lógicamente. Sí, y luego, si queréis, ya lo podemos llevar un poquito también a la cuestión cultural. Incluso veíamos en los años 90, con la caída del muro de Berlín, no había un poco un modelo contra el que se ponía, podía contraponer el capitalismo. Antes tenía el socialismo al que se oponía. Y eso seguramente dio pie a políticos de tercera vía que surgiesen, como Clinton, Blair, y que poco a poco también con los cambios sociales Vemos, pues eso, que tenemos un poco un Bill Clinton eh, al cubo, que es Obama, que tiene un discurso más centrista, que al final tú ves las políticas de Obama, por ejemplo, y no te hace unas reformas tampoco rompedoras como esperabas que hiciese cuando era candidato. Y eso lleva seguramente a que, bueno, cada vez dejas de lado la parte material, dejas de lado la parte gobierno y haces más guiños al lado cultural, que es donde se luchan las batallas políticas hoy en día. Además,
2: eh, un ejemplo de esto es que, el, el electorado está cambiando. O sea, realmente eh, el cambio que se produce, como has comentado, finales de los 90, 2000, ha cambiado el electorado de izquierdas. O sea, uno de los ejemplos más, más, en mi opinión, más significativos es la votación que ha habido en California en torno a la, al dar más derecho a los, a los empleados de Uber y Riders, que se ha votado en contra. En la ciudadanía californiana, la más de izquierdas probablemente de Estados Unidos, ha votado en contra de dar derechos a trabajadores. Eso me parece que es una demostración de cómo el propio electorado está dejando de, de darle tanta importancia a elementos materiales y pasando a dárselo a elementos culturales en un cambio del electorado muy significativo que afecta a cómo son los políticos Sí que estoy de acuerdo en parte, Perico, lo que
0: pasa es que creo que tendemos un poco a mirar bajo el mismo prisma al electorado progresista europeo y al americano y pienso que son diferentes. Mientras que el electorado progresista europeo, bueno, llámalo progresista o de izquierdas como quieras, eh, creo que todavía tiene mucho más en mente esa lucha por los derechos de los trabajadores, etcétera, Creo que el electorado progre americano, ¿no? Mientras que los dos sí que creo que comparten estas luchas, eh, mini luchas a las, que, a las que he mencionado antes, que la izquierda se acaba abocando, ¿no? O sea, el cambio climático, la igualdad de género... O sea, yo te aseguro que tú mañana pones, con el mismo censo de, de California, un referéndum sobre las cuotas eh, de hombres y mujeres en los consejos de administración y me extrañaría mucho que mucha de esta gente que no
2: vota para darle derechos a los riders no votara a favor de implantar una cuota. Estoy completamente de acuerdo. Es verdad que en Estados Unidos está mucho más acrecentado o sea, y, y tienen unos valores diferentes en torno a, a la concepción del mercado y del capitalismo, pero creo que es algo que poco a poco va llegando a, a Europa. El ejemplo lo tenemos en España, el gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho ninguna reforma relevante en torno al Estatuto de los Trabajadores, que se dijo que
1: se iba a cambiar. Yo aquí quería hacer un poco una transición hacia cómo veis que afecta la profesionalización de la política al surgimiento un poco sobre todo yo me, me centraría más en los imitadores de Obama porque yo ahí sí veo que es gente que lleva en política desde que son jóvenes y por otro lado pues sí, los, los populistas puede ser gente que viene del mundo académico como Pablo Iglesias o incluso de empresas como es Donald Trump pero hay un poco más de variedad y tienen un poco... un perfil. Yo creo ¿no? que aquí
0: hay dos, dos puntos interesantes, ¿no? El primero, que es curioso, que precisamente la, la profesionalización de la política, uno de los mayores eh, argumentos que tiene... Que, eh, que tiene a su favor, creo, es que si no tienes una política relativamente profesionalizada donde la gente no pueda entrar desde joven, es bastante más probable que acabes solo teniendo a las élites que, desde el mundo de las grandes empresas o de los grandes bufetes de abogado, etcétera, den el salto a la política, porque es que al final se mueven en ese entorno y, pues no sé, la la típica o el típico militante del PSOE andaluz eh, que llega a la élite del partido porque lleva desde los 18 años allí, pues si no existiera esa posibilidad de hacer carrera en el partido, nunca acabaría acercándose a esos círculos de poder en su trabajo y no creo que nunca acabara cediendo a la política, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Como estos políticos que nosotros catalogamos dentro del grupo de los populistas y que por supuesto hacen de su argumentario pues la lucha contra el establishment, contra esos políticos que llevan haciendo carrera profesional toda la vida, y que están cegados en sus redes de burócratas, y nosotros somos outsiders, que entendemos mucho mejor a la población, etcétera pues creo que estos populistas serían al final los primeros beneficiados de que la política no fuera realmente profesional. no Y si al final sí si echamos un vistazo a cuáles son sus caras visibles, pues es que la mayoría vienen de la propia élite. No sé si pensamos en el propio Le Pen en los años 40, que era de la élite parisina, estudiante de derecho, el propio Trump de la élite de Nueva York... También en Europa tenemos muchos casos. En, en Estonia, el propio Mark Helme, que es, que es el, el presidente del Partido Popular Conservador de Estonia, que es una derecha radical totalmente. Este tío fue cuatro o cinco años embajador de Estonia en, en Moscú. El propio Víctor Orban, que también es jurista y estuvo viviendo en el Reino Unido, eh, cursando sus estudios allí también. Estuvo en Oxford, de hecho. O sea, con esto quiero decir que que me parece algo curioso, ¿no? Realmente, como, como precisamente este argumentario de outsider, de Entiendo al Ciudadano, pues al final, aunque no venga de la propia élite burocrática pura, sí que es de una élite social absoluta.
1: Sí, bueno, ahí también juegan un poco con ese factor. Seguramente el electorado reconoce que son élite, pero pero bueno, les perdonan que, bueno, que vengan de una élite más empresarial, no es una élite política al final de toda la vida, no es un discurso que llevan viendo toda la vida y sobre todo también abre la posibilidad de discursos y también, como decías tú guilla anteriormente eh, simplifican el mensaje es un mensaje más simple que puede llegar a más gente y eso pues ayuda seguramente a que no se les vea tanto como políticos profesionales en comparación con los imitadores de Obama, siguiendo la clasificación un poco que hemos hecho
2: eh, a mí me parece que uno de los rasgos que también hace a estos populistas eh, muy queridos es el hecho de que son rompedores. Al final eh, estamos en un mundo donde nos cansamos muy rápido de las cosas, ya sea de los famosos en la tele, de los deportistas, estamos en un constante cambio. Y esta idea de ser rupturista, de tener nuevas ideas y nuevas formas, yo creo que atrae mucho al electorado, ¿no? Entonces les, les acerca mucho a, al, al cariño de la gente, ¿no? Y por otro lado, quiero, quiero felicitarte, Guille, por el argumento que has dicho de los de los de la democratización de los políticos profesionales, lo que significa porque realmente me ha sorprendido y me ha gustado mucho, ¿no? Porque es completamente cierto, es uno de los puntos, quiero incidir un poquito más porque me ha gustado mucho, cómo se puede conseguir que cualquiera que no sea élite puede llegar a tener un cargo político y representar a cierta gente creciendo por dentro del partido, ¿no? Quizá el único problema de eso es en lo que se han convertido los, los partidos políticos eh, en el mundo actual, que este es un tema que probablemente merecería otra O poste. sea,
0: me parece que es un debate interesante, pero una pregunta que quería hacer también con lo que ha dicho, con lo que ha dicho Ramón eh, sobre esta ruptura. O sea, realmente creemos que los que hemos llamado imitadores de Obama, creéis realmente... ¿Que sus medidas son rupturistas eh, contra lo que hacían los políticos pues eso, más de centro progresistas hace 20 o 30 años? ¿O es todo mensaje? Porque yo me apunto sinceramente al segundo argumento. Rotundamente
1: no. es Para mí al final viene a ser una continuación de la tercera vía y es defender un poco las fuerzas que hemos visto que han seguramente explicado gran parte de los cambios sociales que hemos visto en los últimos 20-30 años, que es la globalización, pues cada vez seguramente una mayor liberalización en determinados sectores de la economía, y ellos un poco vienen a defender lo mismo, no vemos que tengan tampoco por el lado de la izquierda un discurso de redistribución potente, o medidas de redistribución potente, y por el lado de la derecha tampoco vemos que tengan un discurso de recuperación de soberanía nacional, que sí vemos en los populistas de ambos lados del espectro, y eso lleva al final a que, bueno, que sea un poco una continuación de lo que había antes. Y vamos aquí, Biden, yo no lo encuadro en esta categoría de políticos, pero el discurso con el gabinete que ha nombrado Biden es ¡Oh, vuelta a lo mismo, volvemos a la normalidad! Y es un poco, pues bueno que volvemos a esa normalidad de que nada cambia en los últimos 20-30 años. Me
2: quedo, en relación con esto, me quedo con uno de los mensajes que hizo eh, la ministra de Educación Española, eh, CELA, que tuvo una declaración maravillosa donde hablaba de educación inclusiva, desarrollada, innovadora, eh, tal cual, dijo una, una cantidad de palabras eh, modernas y demás... Pero que como nosotros tratamos en el último podcast, si lo vas a analizar, dices, ¿pero de qué me estás hablando si no has cambiado sí, eso, nada? O sea,
0: básicamente apoyas el, apoyas el argumento de que es todo fachada, ¿no? Y, y en los políticos populistas... Yo sí que no creo que sea todo fachada. Es cierto que hay mucho argumento, no sé, se me ocurre el famoso muro de Trump, que al final se ha quedado en nada, ¿no? Que dices, bueno, materialmente, ¿qué hay detrás? Pero sí que les veo con, con, con menos cinismo a la hora de, de, de aplicar las medidas, ¿no? O sea, pues Trump ha aplicado medidas claramente proteccionistas. En Latinoamérica, pues no hace falta mencionar, pero te puedes ir a Ecuador, a Bolivia, a Venezuela, eh, incluso a Brasil. Y las medidas que se han aplicado, no o sea, no son puro mensaje, desde luego.
2: Que se lo digan a los aceituneros
1: españoles. Sí, pero luego vas a las medidas y, por ejemplo, Trump se ha adoptado medidas proteccionistas, pero luego él también hablaba de los perdedores del comercio, que había que ayudarles. Y luego su, programa, su política fiscal ha sido una rebaja de impuestos que a quien más ha favorecido ha sido a las personas con un mayor nivel de renta. Tú vas a las políticas un poco que ves en, en, en Hungría, por ejemplo y no está claro tampoco que el votante de Orban por ejemplo haya visto una mejora de su bienestar en los últimos años. y
0: Ramón al, al 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 argumento que he hecho antes es que el votante populista sobre todo de derecha en Europa ya no se decir, ya ya no se deja no se deja influenciar por esos argumentos. O sea, voy, voy, creo que voy a poner dos ejemplos que son claros. El primero en el de España con lo que has mencionado con los saucipteneros perico. O sea, es que llegamos al punto surrealista donde tenías a la gente de Vox o a la mayoría de la gente de Vox que eran eh, fans de Trump, por supuesto desde, desde la mayor de las inculturas sobre las medidas que realmente lleva a cabo Trump o no, cuando probablemente las medidas económicas de Trump han sido para las clases que Vox dice defender, que son las clases trabajadoras españolas, etcétera absolutamente lesivas, como tú dices, para los propios aceituneros, ¿no? Y luego el segundo punto que, que, es, que va a colación de lo que he mencionado antes, que el votante europeo populista de derechas yo creo que ya le da igual el mensaje económico, incluso. Es que ya lo que le toca las narices es el mensaje de la igualdad de género, el mensaje de los lobbies. O sea, Duda en, en Polonia llegó a decir que los lobbies LGTB eran peores que cualquier ideología nazi o comunista. O sea, y, hombre, pues no, no sé, no, no sé si los lobbies LGTB son muy peligrosos o no, pero desde luego no creo que sean peores que el partido o la ideología que invadió su país en tres días y que lo arrasó.
2: Entonces, pues no sé, me, me, me parece curioso, la verdad. Yo quiero apuntar que estoy de acuerdo con vosotros en que la acción política de los populistas es más fuerte probablemente porque tienen una convicción mayor en lo que creen. O sea, al final ellos han llegado a puestos, cuando han llegado a puestos de poder ha sido doblando la apuesta, entre comillas, de alejarse del mainstream y del centro y de tirar a lo mío. Y sí que se creo que hay algunos ejemplos que sí que son claros. Eh, la deriva autoritaria que siempre se dice de Polonia y de Hungría son cambios legislativos fuertes en España no me cabe ninguna duda que la renta mínima aunque no haya funcionado aunque no se esté ejecutando bien no se habría aprobado si no hubiese habido un impulso de Podemos el, el referéndum que hubo en Grecia siendo un suicidio me parece que es una, una acción política arriesgada y valiente que ha salido mal pero que estoy convencido que un equivalente a un Obama no se habría atrevido a realizar sí, esto,
0: esto me lleva a una conclusión que, que creo que no mucha gente ha hecho pero que al final, incluso los, los famosos imitadores de Obama, pues puedes pensar que en parte tienen cierta, cierto componente conservador, ¿no? De oye, eh, somos de centro, defendemos el status quo, eh, sí, hacemos mucho mensaje en favor del cambio climático, de la igualdad de género, etcétera, pero luego detrás del mensaje no hay nada. Mientras que en los populismos, sí si puedes ver, pues, un elemento rupturista, progresista de, de, de parte de los populismos que se podrían considerar de izquierdas como. Oye, pues subidas del salario mínimo, etcétera, o, 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 o proteccionismo en, 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 la, en, en la vertiente más autoritaria o populista de derecha, ¿no? Como puede ser Bolsonaro o como puede ser Trump.
1: Al final, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Guille, y lo que vemos al final es que los políticos centristas lo que buscan es que los cambios sociales que se están produciendo que continúen, que continúe la globalización, la tecnología, todos estos avances sigan, que haya una mayor inclusión de minorías raciales, de personas que se identifican con colecti colectivos LGTBI, pero bueno, al final pues seguramente los populistas ven que ese mundo no quieren que cambie por ahí y es por eso están dispuestos también a tomar más medidas y llevar a cabo más cambios.
2: Tengo una hipótesis que, que no sé si más o menos me comparáis y es que hasta la caída del muro en el 89 había, digamos, un, du un dualismo, eh, revolución, eh, reforma eh, en el mundo, eh, sobre todo en el mundo occidental, que veíamos el sistema soviético como una revolución. Tras la caída del muro ha habido una etapa que era todo tranquilidad, amor, compañía, tercera vía, si, joder, si en el fondo el centro es lo que mola y demás... Y a partir probablemente de la crisis de, la, de 2008 ha surgido otra vez un nuevo polo que es revolución-reforma, eh, en el cual la revolución la lo encarnan todos los, todos los partidos populistas, no que sí que están dispuestos a atacar medidas e ideas muy establecidas en la sociedad. no
1: yo recogiéndote un poco ahí el guante perico y un poco ya llevándonos un poquito al, al final de esta discusión que estamos teniendo, lo que veo también es que los cambios, como decíamos se producen más, no son tan sustanciales, lo que yo sí aprecio un cambio bastante gordo y bastante sustancial es en la comunicación lo que vemos es que sobre todo los políticos populistas te dan una una comunicación mucho más basada en la confrontación y hay gente a la que le gusta eso también y se siente identificada en que la política al final es una confrontación donde estamos en una guerra cultural y hay que poner un poco pues, el límite a, a los cambios que estamos viendo por parte de la sociedad globalizada.
0: De hecho, ahí, eh, hablando de la comunicación, se me ocurren varios ejemplos claros como el primer presidente de Estados Unidos que tuitea en mayúsculas el 30 al 40% de los tweets, eh, O bueno, o incluso podemos hablar del propio Nayib Bukele en El Salvador que tiene un gobierno eh, basado probablemente en la comunicación y con esto me refiero es que, es que tiene un, un, un manejo de Twitter y de las redes sociales eh, donde, que parece un consejo de ministros live. O sea, yo recuerdo alguno de estos de estos tweets, ¿no? de ministro... Eh, ordene la contratación de 250.000 militares ¿no? y, y le responde el ministro lo acabo de ordenar y están a punto de ser reclutados no sé que es que, que, que el boe en twitter no eh, estamos delirando un poco y, y no sé si hoy bueno no sé si hoy tienes otra sorpresa ramón porque como el otro día ya nos diste la sorpresa y te dije de coña que a ver si traías más veces sorpresitas no sé si hoy has traído ninguna me vas a dejar sí, obviamente mal obviamente he traído una sorpresa
1: ya sabéis que ah, mí, bueno, pues venga, dale, yo dale. os he preparado un pequeño quiz que os voy a presentar cinco citas o quotes de políticos que hemos encuadrado en estas distintas categorías y vamos a hacer una cosa, eh, me tenéis que decir si es populista o imitador de Obama y si me decís ya, y eso es un punto, y el segundo punto es si me decís de quién es la cita y eso ya vamos, yo lo, lo doy como dos puntos, pero bueno, podríamos darle más puntos si queréis.
0: Venga, dale, ya esta
1: última va a ser difícil yo creo, pero venga, venga. dale. Vale, empezamos. Nuestro objetivo es decidir a quién dejamos entrar en Europa Decidimos a quién ayudamos Y no dejamos que traficantes decidan quién entra en nuestro país El concepto de un mundo sin fronteras no va a funcionar Sí,
0: a ver, cómo lo pones Obviamente parece un, un populista Pero seguramente por, por, será trampa Así que yo voy a tirar por un imitador de Obama eh, Y pues mira, igual tiro
2: por Macron Yo me quedo con Albert Rivera
1: <ríe> Es imitador de Obama pero es eh, Kurz, el ah, primer bueno. ministro austriaco. Es que en Austria nace gente muy mala.
0: No lo dirás por Schwarzenegger, ¿no?
1: El modelo de globalización antiguo está obsoleto. Oriente ha alcanzado a Occidente y una parte significativa del mundo está harta de los países desarrollados y de sus lecciones acerca de derechos humanos y de la economía de mercado.
0: Bueno, esto tiene que ser populista
2: 100%. Esta es complicada, ¿eh? Es complicada porque parece populista. Pero cuidado, porque el miedo que le tienen los Oamers al mundo asiático también puede ser puede ser importante. Eh, yo, inclino también populista, ¿puede ser Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas? Tú
0: dices Duterte, Guille, ¿tú quién dices? Mira, pues voy a decir yo a Orban.
1: Muy bien, Guille. Muy bien, Guille. Tres puntos, Perico dos puntos. Ah, era orbán Era Orban, era orbán Muy bien, sí, sí, has acertado... No sé si has aprovechado ahí para mirarlo en Google mientras no, no, contestaba no, mira, tengo o algo así, pero bueno. A ver, vamos con la tercera. Estamos teniendo un problema con los musulmanes y con musulmanes viniendo a nuestro país. Hay que vigilar las mezquitas. Aunque no te guste, sabemos que estas personas no están viniendo de Suecia. Esto ocurre porque no hay asimilación. Nos quieren imponer la ley de la Sharia. Esto
2: este es de Macron, seguro. Tú dices Macron. Yo, yo me, yo, a ver, a Macron o a Le Pen por el, por el conflicto que se trata, pero, hombre, a mí esta frase de Le Pen me gustaría verla.
1: Aquí Perico ha acertado en que es derecha, es populista, es un líder de derecha populista, pero es de Trump esta frase. Pues fíjate que pensaba
0: que esto lo había dicho o algo muy parecido lo había dicho Macron después del asesinato del profesor eh, que, hubo, que hubo hace dos o tres meses. Pero quizás no pronunció esto de que vienen con, solo con la ley de la Sharia bajo la mano. Claro.
2: Ah, y y mencionar, <risa> mencionar que no vienen de, de Suecia está, parece que está feo, ¿no? En plan, es como... A Trump
0: le encanta eh, poner el ejemplo de Suecia no sé si os acordáis hace unos meses cuando, cuando, no, anterior a la crisis del coronavirus, eh, cuando hablaba de los atentados y tal y dijo eh, mirad lo que está pasando
1: en Suecia, que no está pasando nada pero, pero lo soltó así de forma random. Perdona. Pero porque son también sociedades multiculturalistas, pues que sí si ha habido una cierta integración de minorías raciales y que bueno que eso les genera más incomodidad a estos políticos. Perdona por el off topic, dale, sigue. <risa> Vale, estáis empatados a tres, vamos con la cuarta Hay una falta de entendimiento acerca del modelo europeo así como el americano que era, eh, cuya sociedad era segregacionista antes de ser multiculturalista El multiculturalismo defiende principalmente la coexistencia de diferentes etnias y religiones Nuestro modelo sin embargo es universalista En nuestra sociedad no nos importa si alguien es negro, amarillo o blanco si son musulmanes o católicos Una persona es primero y principalmente un ciudadano
0: es que es un poco cabrón, ¿eh? Porque esta la podría haber suscrito cualquiera. Yo, yo voy a tirar por... Voy a tirar por imitadores de Obama por, por ese final de la frase, de la palabra ciudadano. Pero no, déjame pensar en quién. A ver, cuenta tu perico.
2: Yo me voy mojando, yo digo que es un populista. Eh, mención europea-americana me acerca... Venga, voy a decir España, voy a decir Abascal.
0: Pues venga, yo, yo me voy a mojar con otro lado del charco y voy a decir a Trudo.
1: Guillaz ha acertado, la familia es una cita de Macron. Ah, joder, Macron. Es de Macron. Y ya vamos con la penúltima. Lo que intento ofrecer al trabajador es lo siguiente. Menos derechos y empleo o todos sus derechos y desempleo. <risa> eso, es, eso es populista seguro.
2: Eh, y, y voy a decir eh, Bolsonaro. Es complicado, tiene que ser un populista muy, muy duro populista, no puede ser europeo, me voy a volver a tirar por Rodrigo Duterte.
1: Bolsonaro, Guille, has acertado... Vaya paliza, ¿eh? Es que, ¿cómo, no, cómo,
2: no. Se sabe, ¿Cómo se nota quién domina en este podcast de populismo?
1: <risa> <risa> y ya os voy a la última, la última... Bueno, a ver si Perico puede empatar. Le doy una última opción. Estoy a favor de la tortura, vosotros lo sabéis y la gente también.
0: Joder, eh, bueno, esta es populista, 100%. Eh... Y yo voy a decir Duterte aquí.
2: Va y me lo roba. A la tercera iba a ser la vencida, pues yo me quedo también con Duterte. Tiene que ser él. No, es de Trudo No, me que lo no, no que es broma.
1: Que es de broma, es de Bolsonaro.
2: <risa> <risa> Pero bueno. Oye, me lo... Mencionas poco porque Duterte
0: tiene cada quote alucinante sobre la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en Filipinas, de, de que hay que atarles. Eh, piedras y tirarlos al mar claro, bueno, de no, nuestros no.
2: oyentes de nuestros oyentes quien no conozca a Rodrigo Duterte presidente de Filipinas, que le busque un poquito en Google porque
1: si quitas el apartado de derechos humanos te vas a echar unas risas pero bueno, la idea de esto era también ver, yo aquí y si queréis ya con esto concluimos, que sí vemos que los políticos centristas sí adoptan ciertas partes un poco del discurso populista como hemos visto con la cita de Kurz con la cita de Macron y yo aquí os quería preguntar por dónde veis que va un poco el futuro de las tendencias políticas
0: yo creo que el futuro va a acrecentar estas dos corrientes, que se van a preocupar pues, del mensaje eh, de ir a la valla con México a llorar y luego volver a casa a no hacer nada mientras que vamos a seguir yo creo con, con unas tensiones los políticos eh, que hagan un mensaje más populista pero mucho más directo a las clases populares que incluso vengan del mundo de la comedia es que los cómicos, al final un cómico es un tío muy empático porque saber hacer reír a la gente no es fácil y, y bueno pues Trump, yo también le puedo considerar hasta un cómico,
2: el propio presidente de Ucrania también viene el mundo de la comedia. De
1: pegrilo
2: eh, Bueno, la verdad es que Guille nos da un mundo apocalíptico en el que vemos a, a Ignatius Farray de, de presidente de gobierno en España, ¿no? Pero mi opinión es, eh, citando el título de la, de la primera película de Star Wars, una nueva esperanza. Yo creo que hay nueva, una nueva esperanza en los políticos actuales, porque es verdad que es, estas dos posturas están apareciendo mucho, pero creo que, sobre todo derivado de de cómo es la globalización y de cómo eh, está afectando más a clases medias europeas y americanas, eh, yo creo que se va a ver una vuelta al materialismo, quizá no en, a corto plazo, quizá no a 5 o 10 años, pero que se va a volver a, a tratar temas materiales y de bienestar social de manera más relevante y se van a dejar tantos fuegos artificiales como la política actual.
1: Yo creo que la crisis del COVID va a ayudar a esto de ¿Qué dices, Perico? Pero bueno, yo me voy a mojar y voy a decir que en el futuro vamos a ver un populismo de derechas con un fuerte énfasis en el cambio climático.
0: Pues sí, sí, la verdad, podría ser un tema interesante que, que el cambio climático eh, fuera parte al final del, del discurso populista de derechas del, del futuro, ¿no? Y, y será al final, pues un mantra, más que un mantra, perdonad, un argumento adoptado por, que, que hoy es denostado por, por esta gente. Pero bueno, ya que para no eh, delirar más que eh, estamos llegando al final, creo que eh, es bueno comentar que dentro de una semana vamos a traer un tema que yo creo que es bastante interesante, que se cumplen 42 años de nuestra Constitución y queremos hacer un buen programa sobre, sobre la Constitución Española, así que espero que, que estéis todos ahí para, para escucharlo. Y bueno, como siempre, si no tenéis a nadie que, que os avise de que lo hemos sacado, pues nos tenéis que seguir en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en Twitter, Twitter.com barra Proyecto Nebraska, perdón, barra PR Nebraska, o nos podéis buscar como Proyecto Nebraska. Y luego nuestra dirección
1: de correo, Ramón. Proyecto gmail.com
0: Qué bien da la dirección de correo, Ramón. lo único que se hace. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima.